کے بارے میں ایک غذبہ تھا غذبہ ذات الرقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجد میں غطفان کے قبیلہ بنو سالبہ اور بنو محارب پر حملہ کے لیے چار سو یا ایک روایت مطابق سات سو صحابہ کی جمید کے ساتھ روانہ ہوئے اور مدینہ میں حضرت عثمان کو امیر مقرر فرمایا اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابوذر غفاری کو امیر مقرر فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجد میں نخل مقام پر پہنچے جسے ذات الرکا کہتے ہیں وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر تیار تھا دونوں گروہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئے تاہم جنگ نہ ہوئی اور لوگ ایک دوسرے سے خوفزدہ رہے اسی جنگ کے دوران پہلی مرتبہ مسلمانوں نے سلاط خوف ادا کی اس غزوے کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اسے ذات الرکا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں صحابہ نے اپنے جھنڈوں میں پیوند لگائے ہوئے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں ایک درخت یا پہاڑ تھا جس کا نام ذات الرکا تھا بخاری کی روایت میں اس طرح ذکر ہے حضرت موسا شری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک حملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم چھ آدمی تھے ہمارے پاس ایک مشترکہ اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے ہمارے پاؤں پھٹ گئے یعنی غذبے میں چھ آدمی نہیں تھے یہ چھ آدمی اس اونٹ کے لیے تھے اور میرے دونوں پاؤں بھی پھٹ گئے اور میرے ناخن گر گئے اور ہم اپنے پاؤں پر کپڑوں کے ٹکڑے لپیٹتے تھے اس لیے اس, نا... اس کا نام غزوہ ذات الرقا یعنی چیتھڑوں والی لڑائی رکھا گیا 
क्योंकि हम कपड़ों के टुकड़े अपने पैरों पर बांधे हुए थे एक नोट है ये बयान कर देता हूँ सर ने ठीक नोट लिखा है कि कुतब तारीख वसीर के मुताबिक गजबा जातुरका चार हिजरी में हुआ था जबकि इमाम बुखारी ने उसे गजबा को गजबा खैबर की बात करार दिया है क्योंकि हजतबू मूसा शरी इस गजबे में शामिल हुए थे और वह गजबा खैबर के बाद मुसलमान गजबा खैबर के बाद मुसलमान हुए थे इसलिए सास हिजरी की तारीख इस गजबे की ज़्यादा करीन प्यास है फ़ा मक् के जमन में ही जो रवायात हैं उसमें जो आठ हिजरी में हुई सुन नसाई में एक तफसीली रवायत यूँ मजकूर है जिसमें फ़तः मक् के मौके पर उन अफराद की तफसील बयान हुई है जिनके कत्ल के बारे में नबी करीम सल्लम की जानब से इशात जारी हुआ था हजरत मसहब बिन साद अपने वाले से रवायत करते हैं कि मक्के के रोज़ फ़तः मक् के रोज़ रसूल्लाम ने चार मर्दों और दो औरतों के अलावा बाकी सब कुफार को अमान दे दी थी आपने फरमाया इन चार को कत्ल कर दो खा तुम उन्हें काबा के पर्दों से चिमटे हुए पाओ वो इक्रमा बिन अबू जहल अब्दुल्ला बिन खतल मुकीस बिन सुबाबा और अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरर थे अब्दुल्ला बिन खतल जब पकड़ा गया तो उसने खाना काबा के पर्दों को पकड़ा हुआ था हजरत सईद बिन हुरैस और हजरत मार बिन यासर दोनों ने उसकी तर, दोनों उसकी तरफ लपके और सईद ने आगे बढ़कर उसको कत्ल कर दिया मकीस को लोगों ने बाजार में पाया और उसे कत्ल कर दिया इक्रमा समुंदर की तरफ भाग गया किश्ती पर सवार लोगों को समुद्री तूफान ने आ लिया उस पर किश्ती वालों ने कहा तुम लोग इखलास और सच्चाई से काम लो क्योंकि तुम्हारे मबूद यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं देंगे इस पर इक्रमा ने कहा बखुदा मुझे समुंदर में अगर कोई चीज़ बचाएगी तो अखलास और सच्चाई है और खुशकी पर भी अखलास और सच्चाई ही मुझे बचाएगी अल्लाह मैं तुझसे पुख्तायद करता हूँ कि अगर तू मुझे इस तूफ़ान से महफूज रखे तो मैं ज़रूर मोहम्मद सल्लम के पास जाकर उनके हाथ पर अपना हाथ रखूँगा और मैं ज़रूर उन्हें अफूब करने वाला और करीम पाऊँगा फिर वो वापस आया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया इस बारे में ज़्यादा मशहूर रवायत तो यही है कि जहाज़ पर चढ़ने से पहले ही उसकी बीवी ने आकर उसे कायल कर लिया था और वापस ले गई थी ये रवायत भी आगे आ जाएगी बहरहाल यह एक सूरत नसाई की एक रवायत है जहाँ तक अब्दुल्ला बिन अबी सरा का तल्लु है तो वो हज़त स्स्मान बिन अफ़ान के यहाँ छुप गया फिर जब रसूल्लाम ने लोगों की बैत की दावत दी तो हज़त स्स्मान उसे नबी सल्लम के सामने लाए और अर्ज़ की या रसूल्ला अब्दुल्ला की बैत कबूल फरमाए आपने अपना सर उठाकर उसकी तरफ तीन मरतबा देखा और तीनों मरतबा इनकार किया बहरहाल इस आखिर आपने बैत इसकी ले ली और फिर आपने ये भी फरमाया कि कोई साहिब 
عقل شخص نہ تھا جو اس شخص کو قتل کر دیتا جس کی بیعت لینے سے میں نے تخلف کیا تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے علم ہوتا کہ آپ کے دل میں کیا تھا آپ نے کیوں نہ آنکھ سے ہمیں اشارہ کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آنکھوں کی خیانت کا مرتکب ہو یہ روایت سنن ابو داؤد میں بھی ہے البتہ سنن ابو داؤد میں ایک دوسری روایت بھی موجود ہے لیکن اس روایت میں کہ آخری فکرات یعنی اس کو قتل کرنے وغیرہ کا ذکر نہیں ہے چنانچہ اس روایت میں بیان ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد بن نبی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھا اسے شیطان نے بہکا دیا وہ کفار سے مل گیا فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا حضرت عثمان بن عفان نے اس کے لیے بنا طلب کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنا دے دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں کہ قتل کرنا تھا کیوں نہیں قتل کیا اس کے بارے میں یہ بھی ایک وضاحت کی جاتی ہے کہ اس روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو یہ فرمانا کہ جب میں نے بیت لینے میں تعمل کیا تو تم لوگوں نے اس کو قتل کیوں نہ کر دیا محل نظر ہے کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیعت نہ لینا چاہتے اور اس کے قتل کے فیصلے پر رہنا پسند فرماتے قائم رہنا پسند فرماتے تو اس کو قتل کرنے کا ارشاد فرما سکتے تھے آپ فاتح تھے سربراہ ریاست تھے اور اس کے قتل کا فیصلہ بھی مبنی پر انصاف تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس روایت میں کسی راوی کی اپنی رائے یا خیال شامل ہو گیا ہو مزید برآں یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود نہیں ہے اور ابو داؤد میں اسی مضمون کی ایک روایت حضرت ابن عباس مروی ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے اور اس میں قتل کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ صورت المومنین کی آیت نمبر پندرہ کی تفسیر کرتے ہوئے اس واقعے کا تذکرہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے ساتھ ایک تاریخی واقعہ بھی وابستہ ہے جس کا یہاں بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب وہی تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی سرہ تھا آپ پر جب کوئی وہی نادل ہوتی تو اسے بلوا کر لکھوا دیتے ایک دن آپ یہی آیتیں اسے لکھوا رہے تھے جب آپ سما انشانہ سما انشانہ ہو خلقن آخر پر پہنچے تو اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا فتبارک اللہ آسن الخالقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہی یہی وہی ہے اس کو لکھ لو اس بد وقت کو یہ خیال نہ آیا کہ پچھلی آیتوں کے نتیجے میں یہ آیت تبھی طور پر آپ ہی بن جاتی ہے اس نے سمجھا کہ جس طرح میرے منہ سے یہ آیت نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہی قرار دے دیا اسی طرح آپ نعوذ باللہ خود سارا قرآن بنا کر بنا رہے ہیں چنانچہ وہ مرتد ہو گیا اور مکے چلا گیا فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو قتل کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ان میں ایک عبداللہ بن نبی سر بھی تھا مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے پناہ دے دی 
اور وہ آپ کے گھر میں تین دن تک چھپا رہا ایک دن جب کہ رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے بیت لے رہے تھے حضرت عثمان عبداللہ بن نبی سر کو اپنے آپ کی خدمت میں لے کر لے گئے اور اس کی بیت قبول کرنے کی درخواست کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کچھ دیر تعمل فرمایا مگر پھر آپ نے اس کی بیعت لے لی اور اس طرح دوبارہ اس نے اسلام قبول کر لیا سنن نسائی کی بیان کردہ روایت میں اکرما بن ابو جہل کے قبول اسلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے کتب سیرت میں اس کے اسلام قبول کرنے کی تفصیلات یوں بیان ہوئی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا طرح مختلف ہیں کہ اکرما بن ابو جہل ان لوگوں میں سے تھا جن کے قتل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا ہوا تھا اکرما اور اس کا والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا تھا اور وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ سختی کرتا تھا جب اسے علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون بہانے کا حکم دیا ہے تو وہ یمن کی طرف بھاگ گیا اس کی بیوی نے اس کا پیچھا کیا بعد اس کے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اس نے اکرما کو سمندر کے سال پر پایا جب وہ کشتی پر سوار ہونے کا ارادہ کر رہا تھا ایک کال کے مطابق اس نے اکرما کو تب پایا جب کہ وہ کشتی میں سوار ہو چکا تھا اس نے اکرما کو یہ کہتے ہوئے روکا کہ اے میرے چچا کے بیٹے میں تمہارے پاس اس انسان کی طرف سے آئی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور لوگوں میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں تو اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈال کیونکہ میں تمہارے لیے امان طلب کر چکی ہوں اس پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلام بہت خوبصورت رہا روایت میں آتا ہے جب اکرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا یقیناً تو امن میں ہے اس پر اکرما نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس نے اپنے اپنا سر شرم سے نیچے جھکا لیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اکرما تو مجھ سے جو بھی چیز مانگے گا اگر میں اس کی طاقت رکھتا ہوں گا تو ضرور تجھے دوں گا اکرما نے عرض کیا کہ میری ہر اس عداوت کے لیے بخشش کی دعا کر دیں جو میں نے آپ سے روا رکھی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اکرما کی ہر وہ عداوت اس کو بخشتے جو اس نے مجھ سے روا رکھی یا ہر وہ بری بات بخشتے جو اس نے کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سرشار اٹھے اور اپنی چادر اس پر ڈال دی اور فرمایا خوش آمدید اس شخص کو جو ایمان لانے کی حالت میں اور ہجرت کرنے کی حالت میں ہمارے پاس آیا اکرم آباد میں بڑے جلیل قدر صحابی صحابہ میں شمار ہوتے تھے اکرما کے ایمان لانے سے وہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیان نے اپنے صحابہ سے بیان فرمائی تھی کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انگور کا ایک خوشہ دیکھا جو آپ کو بہت اچھا لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے تو کہا گیا کہ ابو جہل کے لیے یہ بات آپ پر گراں گزری اچھی نہیں لگی آپ کو پریشان ہوئے اور آپ نے فرمایا جنت میں تو سوائے مومن مومن جان کے اور کوئی داخل نہیں ہوتا تو یہ ابو جہل کے لیے کس طرح پھر جب اکرمہ بن ابو جہل نے اسلام قبول کیا تو آپ اس سے خوش ہوئے اور اس خوشہ کی تبیر یہ بھی آن فرمائی کہ اس سے مراد اکرمہ تھا رضو تبوک جو رجب نوہجری میں ہوئی اس غزوے غزوہ تبوک کو جیش الاسرا بھی یعنی تنگی والا لشکر بھی کہتے ہیں اس غزوے کی تیاری کے لیے حضرت عثمان کو جس مالی خدمت کی توفیق ملی اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے کہ غزوہ تبوک کو جیش الاسرا یعنی تنگی والا لشکر بھی کہتے ہیں اس غزوے کی تیاری کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نے تحریک فرمائی تو حضرت عثمان نے شام کی طرف تجارت کی غرض سے تیار کیا جانے والا اپنا سو اونٹوں کا قافلہ ان کے کجاوں اور پالانوں سمیت پیش کر دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحریک فرمائی تو اس غزبہ کی ضروریات کے پیش نظر حضرت عثمان نے مزید سو اونٹ کجاوں اور پالانوں کے ساتھ تیار کروا کے پیش کر دیے آپ نے پھر تحریک فرمائی تو تیسری مرتبہ حضرت عثمان نے پھر مزید ایک سو اونٹ کجاوں اور پلانوں کے ساتھ تیار کروا کے آپ کی خدمت پیش کی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر سے نیچے اترے تو آپ نے فرمایا ماں اللہ عثمانہ ماں املہ بادہ حاضر ہی ماں اللہ عثمانہ ماں املہ بادہ حاضر ہی اس کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اس کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ حضرت عثمان نے دو سو اوقیا سونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمان نے حاضر ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ایک ہزار دینار ڈال دیے اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھولی میں پڑے دیناروں کو الٹتے پلٹتے رہے اور دو دو مرتبہ فرمایا ماں ذرہ عثمانہ ماں املہ باد الجوم آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کو کوئی ضرور نہیں پہنچے گا ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان نے اس موقع پر دس ہزار دینار عطا کیے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے دعا کی غفر اللہ لقا یا عثمان ہو ماں اسرتا و ماں آلنتا و ماں ہوا کائن الاوم القیامہ ماں یوبالی ماں امل آبادہ کہ اے عثمان اللہ تو اس مفرت کا سلوک فرمائے جو تو نے مخفی طور پر کیا اور جو تو نے اعلانیہ کیا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کے بعد وہ جو بھی عمل کرے اسے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے ایک روایت کے مطابق آپ نے اس جنگ کی تیاری کے لیے ایک ہزار اونٹ اور ستر گھوڑے پیش کیے ایک روایت کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان سے فرمایا اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے وہ سب کچھ معاف فرمائے جو تو نے مخفی طور پر کیا اور جو تو نے اعلانیہ کیا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اس عمل کے بعد یہ جو بھی کرے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ایک روایت کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہ مرض اللہ مرض 
ਅਨੁ ਸਮਾਨਾ ਫੇ ਇਨੀ ਅਨੁ ਰਾਜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਹੋ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੂੰ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾ ਇਹ ਜਲਾਨ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ਦੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਉਸ ਬਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜੰਗ ਕੇ ਅਖਰਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕੀਏ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦਾਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂਸਰੋਂ ਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਕੇ ਲਈ ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀ ਤਰਾਚੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਾਇ ਤਸ਼ੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਫਰ ਪਰ ਹਮਾਰੀ ਫੌਜ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਗਰ ਮੋਮਨੋ ਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਤੋ ਕੋਈ ਤੁਮ ਮੇਂ ਸੇ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ਾਨ ਹੋਇ ਸੁਨਤੇ ਹੀ ਉਠੇ ਔਰ ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਖਤਾ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਉਹ ਰਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੇ ਖਰਜਾਤ ਕੇ ਲਈ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਬ ਇਹ ਦੇਖਾ ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜੰਨਤ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਕੂਆ ਵਿਕ ਰਹਾ ਥਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੋ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਚਨਾਚੇ ਆਪਨੇ ਉਹ ਕੂਆ ਖਰੀਦ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿਆ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜੰਨਤ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪਰ ਵੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤਲਬ ਯਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਗਰਸ ਤੀਨ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਆਏ ਹਨ ਜਹਾਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤਲਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੇ ਮੁਤਲਕ ਬਾਰਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਖਰੀਦ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਲਾਹ ਉਦੈਬੀਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਜਬ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਤ ਲਈ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਥੇ ਤੋ ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਪਰ ਰੱਖਾ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਾਰ ਦਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਉਸਮਾਨ ਉਦਾ ਤਾਲਾ ਤੁਝੇ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਚਾਹੇਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਮੀਜ਼ ਕੋ ਉਤਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਕਮੀਜ਼ ਕੋ ਉਤਾਰਿਓ ਨਹੀਂ ਅਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੈ ਸੱਲਮ ਉਸਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰਮਾਤੇ ਕਿ ਅਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲਮ ਉਸਮਾਨ ਸੇ ਇਹ ਫਰਮਾਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕਮੀਜ਼ ਕੋ ਨਾ ਉਤਾਰਨਾ ਔਰ ਜੋ ਤੁਮਸੇ ਉਸ ਕਮੀਜ਼ ਕੋ ਉਤਾਰਨੇ ਕਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋਗੇ ਤੋ ਇਸ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਥੇ ਉਹ ਲੋਗ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਫਰਮਾਦੀ ਥੀ ਉਸ ਖਲੀਫਾ ਸਾਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ਾਨ ਕਾ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੀ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੱਕਾ ਕੋ ਰੱਖਾ ਔਰ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕ
اور اس کے علاوہ آپ نے ایک ہزار اونٹ اور ستر گھوڑے دیے حضرت عثمان کا حضرت عبر کے عہد میں کیا کردار تھا اور آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا حضور بکر آپ کو کس طرح مقام دیتے تھے کیا سمجھتے تھے حضرت بکر کے دور خلافت میں حضرت عثمان ان صحابہ اور اہل شعرا میں سے تھے جن سے اہم ترین مسائل میں رائے لی جاتی تھی جب حضرت بکر نے فتنہ فتنہ ارتداد کا مقابلہ کر کے اسے ختم کر دیا تو روم پر چڑھائی کرنے اور مختلف اطراف میں مجاہدین کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس سلسلہ میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا بعض صحابہ نے مشورہ دیا اس پر حضرت بکر نے مزید مشورہ طلب فرمایا جس پر حضرت عثمان نے عرض کیا کہ آپ اس دین کے ماننے والوں کے خیر خواہ اور مشفق ہیں بس جب آپ جس رائے کو عام لوگوں کے لیے مفید سمجھیں تو اس پر عمل کرنے کا پختہ عزم کر لیں کیونکہ آپ کے بارے میں بزنی نہیں کی جا سکتی یعنی حضرت کو عرض کیا کہ آپ کے بارے میں بزنی نہیں کی جا سکتی اس پر حضرت اللہ حضرت زبیر حضرت سعد حضرت ابو عبیدہ حضرت سعید بن زید اور اس مجلس میں موجود مہاجرین اور انصار نے کہا حضرت عثمان نے سچ کہا آپ جو مناسب سمجھیں کر گزریں ہم نہ تو آپ کی مخالفت کریں گے اور نہ ہی آپ پر کوئی الزام لگائیں گے اس کے بعد حضرت علی نے گفتگو کی پھر حضرت ابو بکر لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کیا جس کا وہ اہل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر اسلام کے ذریعے فضل نادل فرمایا اور جہاد کے ذریعے تمہیں عزت بخشی اور اس دین کے ذریعے تم لوگوں کو تمام ادھیان پر فضیلت بخشی بس اے اللہ کے بندوں ملک شام میں روم کے ساتھ جنگ کے لیے لشکر کی تیاری کرو حضرت بکر نے جب اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ حضرت عوان بن سعید کے بعد کس کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا جائے تو حضرت عثمان بن عفان نے عرض کیا اس آدمی کو بھیجیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں پر گورنر مقرر فرمایا تھا اور وہ ان کے قبول اسلام اور اطاعت کرنے کا موجب ہوا تھا اور وہ ان لوگوں سے اور ان کے علاقے سے بھی اچھی طرح واقف ہے وہ علاب بن حضرمی حضرمی ہے اس پر حضرت بکر نے علاب بن حضرمی کو بحرین بھیجنے پر اتفاق کر لیا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت بکر اطلان ہو کہ عہد خلافت میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی لوگ حضرت بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آسمان بارش نہیں برسا رہا اور زمین فصلیں نہیں اگا رہی لوگ سخت شدید مصیبت کا شکار ہیں حضرت بکر نے فرمایا تم لوگ جاؤ اور صبر سے کام لو شام تک اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا اتنے میں حضرت عثمان کا سو اونٹوں کا تجارتی قافلہ گندم یا کھانے کا سامان لا دے شام سے مدینہ پہنچ گیا اس کی خبر سن کر لوگ حضرت عثمان کے دروازے پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عثمان لوگوں میں نکلے اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں 
लोगों ने कहा कि आप जानते हैं कि कैद साली का जमाना है आसमान बारिश नहीं बरसा रहा और जमीन भी फसलें नहीं उगा रही लोग شدید परेशानी का शिकार हैं हमें मालूम हुआ है कि आपके पास गल्ला है आप उसे हमारे पास फरोख्त कर दें ताकि हम उसे فقراء اور مساکین تک پہنچا دیں حضرت عثمان نے فرمایا بہت اچھا اندر آ جاؤ اور خریدیں اندر آ کے خرید لیں تاجر لوگ آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور غلے کو حضرت عثمان کے گھر میں پڑا ہوا پایا حضرت عثمان نے تاجروں سے کہا آپ مجھے شام سے جو میں نے ملک شام سے جو یہاں سے میں نے خریدا یہ سامان میری قیمت خرید پر کتنا منافع دیں گے شام سے لے سامان لے کر آیا ہوں میں یہاں وہاں سے خرید کے لائے ہوں جو مجھے بتاؤ تو مجھے اس پر کتنا منافع دوگے انہوں نے کہا کہ ہم جتنے وہاں لوگ تھے کچھ مفت تقسیم کرنا چاہتے تھے کچھ تاجر تھے انہوں نے کہا کہ ہم 10 کے 12 دے دیں گے اگر اس کی قیمت 10 درہم ہے تو ہم 12 دے دیتے ہیں حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے انہوں نے کہا ہم 10 کے 15 دے دیں گے 10 کے بجائے ہم 15 دینے کو تیار ہیں حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے تاجروں نے کہا اے ابو عمر مدینہ میں تو ہمارے علاوہ اور کوئی تاجر نہیں ہے تو کون آپ کو زیادہ دے رہا ہے اس سے زیادہ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے ہر درہم کے بدلے دس زیادہ دے رہا ہے دس کو نہ دے رہا ہے ہر ایک کے بدلے کیا آپ لوگ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں اس سے زیادہ دے سکتے اس پر حضرت عثمان نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتے ہوئے اس گلے کو مسلمانوں کے فقراء پر صدقہ کرتا ہوں یعنی کہ سارے کا سارا گلہ جو ہے میں یہ غریبوں کو دیتا ہوں اور کوئی قیمت نہیں اس کی لوں گا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات جس رات جن سے یہ واقعہ ہوا گلہ تقسیم کیا گیا صدقہ دیا گیا کہتے ہیں کہ میں نے اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ یہ غیر عربی گھوڑے پر سوار ہیں جو بڑے جسے والا ہے آپ پر نور آپ پر نور کی پوشاک ہے اور آپ کے پیروں میں نور کی جوتیاں ہیں اور ہاتھ میں نور کی چھڑی ہے اور آپ جلدی میں ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا اور آپ سے گفتگو کا بہت مشتاق ہوں آپ اتنی جلدی میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عباس عثمان نے ایک صدقہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں اس کی شادی کی ہے اور ہمیں ان کی شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے حضرت عثمان کا حضرت عمر کے عہد میں کردار اور مقام اور مرتبہ کے بارے میں چند باتیں بیان کرتا ہوں جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ نے بڑے بڑے صحابہ سے بیت المال سے اپنے وظیفے کے متعلق مشورہ کیا اس پر حضرت عثمان نے عرض کیا کھائیے اور کھلائیے 
जो ज़रूरियातें हैं आपकी आप पूरी करें और जो लोगों की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करें कोई कहीं फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है जब इस्लामी फतूहत का सिलसिला वसी हुआ और माल की कसरत हुई तो हजरत उमर ने साहबा में से बास को उस माल के बारे में मशावरत के लिए इकट्ठा किया हजरतमान ने अर्ज़ किया मैं देखता हूँ कि माल बहुत हो गया है जो लोगों के लिए काफ़ी है अगर लोगों के अदाद शुमार इकट्ठे न किए गए ताकि ये मालूम हो सके कि किसने ले लिया है और किसने नहीं लिया तो मुझे डर है कि मुश्किल पैदा होंगी बार दफ़ा दो दो दफ़ा ले जाएंगे लोग बाकायदा इंसाम होना चाहिए खाते बनने चाहिए इस पर हजरत उमर ने हजरतमान की राय को इख्तियार फरमाया और मर्दशुमारी करके लोगों के नाम रजिस्टरों में महफूज करने का काम अमल में आया और बाकायदा फिर उसके हिसाब से हर एक को इमदाद मिलनी शुरू हुई हजरतमान की खिलाफत की बाबत आहदत सल्लम की एक पेशगोई भी है पहले जिक्र हो चुका है इसका इशारता कमीज़ पहनने का और मुनाफ़ों को कमीज़ उतारने का ये हजरत बकर से रवायत है कि नबी करीम सल्लम ने एक दिन फरमाया तुम में से किसी ने ख्वाब देखी है एक शख्स ने कहा मैंने देखा गोया एक तराजू आसमान से उतरा और आप सल्लम को और हजरत बकर को तोला गया तो आप अबू बकर से भारी निकले फिर हजरत उमर और हजरत उबर को तोला गया तो हजरत अबू बकर भारी निकले फिर हजरत उमर और हजरतमान को तोला गया तो हजरत उमर भारी निकले फिर तराजू उठा लिया गया तो हमने रसूल्लासम के चेहरे से नापसंदीदगी देखी आपने खाब पर खुशी का इजहार नहीं किया बड़े नापसंदगी हुई एक और रवायत यूँ है कि हज जाबर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि रसूल्लासम ने फरमाया आज की रात एक साले शख्स को ख्वाब में दिखाया गया कि हजरत बकर को रसूल्लासम से जोड़ दिया गया है और हजरत उमर को हजरत बकर से और हजरतमान को हजरत उमर से हजरत जाबर बयान करते हैं कि जब हम रसूल के पास से उठ कर आए तो हमने कहा कि मर्द साले से मुराद तो रसूल्लाम हैं और बास का बास से जोड़े जाने का मतलब ये है कि यही लोग इस अमर यानी दीन के वाली होंगे जिसके साथ अल्लाह ताली ने अपने नबी वसम को मबूस फरमाया है हजमरा बिन जुंदब बयान करते हैं कि एक शख्स ने यार कहा यार रसूल्ला मैंने देखा गोया कि आसमान से एक डोल लटकाया गया पहले हज तो वकर आए तो उसकी दोनों लकड़ियाँ पकड़ कर उसमें से थोड़ा सा पिया फिर उमर आए तो उसकी दोनों लकड़ियाँ पकड़ी और उन्होंने खूब सैर होकर पिया फिर उस्मान आए और उसकी दोनों लकड़ियाँ पकड़ी और खूब सैर होकर पिया फिर हजरत अली आए और उसकी दोनों लकड़ियाँ पकड़ी तो वो छलक गया और उसमें से कुछ उनके ऊपर भी बढ़ गया ये भी खिलाफत की तरतीब के लिहाज से इशारा था और अली के साथ जो सारा दौर गुजरा वो मुश्किल का ही था उस तरफ इशारा था कि सही तरह पीने का मौका नहीं मिला हजरतमान के इंतब खिलाफत के लिए जो मजलिस शुरा कायम हुई थी इस बारे में हजरत मिसवर बिन मखरमा बयान करते हैं कि हजरतमर बिन खताब 
अपने ऊपर होने वाले हमले के बाद जब अभी ठीक थे तो आपसे बार-बार दरख्वास्त की जाती कि आप किसी को खलीफा मुकरर फरमा दें लेकिन आप इनकार फरमाते एक रोज आप मेंबर पर तशरीफ लाए और चंद कलेमात कहे और फरमाया अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हारा मामला उन इन छह अफराद के जिम्मे होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हालत में जुदा हुए जबकि आप उनसे राजी थे अली बिन अबू तालिब और आपके नजीर जुबैर बिन अवाम अब्दुल रहमान बिन औफ और आपके नजीर उस्मान बिन अफान तला बिन उबैदुल्ला और आपके नजीर साद बिन मालिक फिर फरमाया खबरदार मैं तुम सबको फैसला करने में अल्लाह का तकवा इख्तियार करने और तकसीम में इंसाफ करने का हुक्म देता हूं अबू जाफर बयान करते हैं कि हजरत उमर बिन खताब ने इंतखाब खिलाफत के लिए मजलिस शूरा के अरकान से कहा कि अपने इस मामले में बाहम मशवरा करो फिर अगर दोनों तरफ दो-दो वोट हों तो दोबारा मशवरा करो और अगर चार चार और दो वोट हों तो फिर जिसके वोट ज्यादा हों उसे اختیار करो زید بن اسلم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا اگر دونوں طرف تین تین ووٹ ہوں تو جس طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں گے اس طرف کے لوگوں کی سننا اور اطاعت کرنا عبد الرحمن بن سعید بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو آپ نے فرمایا سحیب تم لوگوں کو تین دن تک نماز सुहैब तुम लोगों को तीन दिन तक नमाज पढ़ाएंगे यानी कि सुहैब को मुसलाद मुकरर फरमाया फिर फरमाया अपने इस मामले में यानी खिलाफत के बारे में मुशावरत करो और यह मामला उन छह अफराद के सुपुर्द है फिर इसके बाद जो तुम्हारी मुखालफत करे उसी गर्दन उड़ा लो हजरत बिन मालिक बयान करते हैं कि हजरत उमर ने अपनी वफात से कुछ देर कबल हजरत अबू तला की तरफ पैगाम भेजा और फरमाया ए अबू तला तू अपनी कौम انصار میں سے 50 افراد کو لے کر ان اصحاب شورا کے پاس چلے کے پاس چلے جاؤ اور انہیں تین دن تک نہ چھوڑنا یہاں تک کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں اے اللہ تو ان پر میرا خلیفہ ہے اسحاق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو تعالی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر کی قبر تیار ہوتے وقت کچھ دیر رکے اور اس کے بعد اصحاب شورا کے ساتھ ہی رہے پھر جب ان اصحاب شورا نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کر دیا اور کہا کہ وہ جسے چاہیں امیر مقرر کر دیں تو حضرت ابو تعالیٰ اس وقت تک حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر کے دروازے پر رہے جب تک حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کی بیعت نہ کر لی حضرت کہ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کی بیعت کی پھر اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام عمر بن امیرہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت علی نے حضرت عثمان کی بیعت کی اس کے بعد لوگوں نے پہ در پہ آپ کی بیعت کی صحیح بخاری میں حضرت عمر کی آخری بیماری میں اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ کو نسائے اور مجلس شورا کے حوالے سے جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ اس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا امیر المومنین اسید کر دیں 
کسی کو خلیفہ مقرر کر جائیں انہوں نے فرمایا میں اس اس خلافت کا حقدار ان چند لوگوں میں سے بڑھ کر اور کس کو کسی کو نہیں پاتا کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسی حالت میں فوت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے اور انہوں نے حضرت علی حضرت عثمان حضرت عبیر حضرت علیہ حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا اور کہا عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ شریک رہے گا اور اس خلافت میں اس کا کوئی حق نہیں یہ پہلے روایت میں بیان کر چکا ہوں اس لیے مختصر بیان کرتا ہوں یہاں بہرحال حضرت عمر کی فات کے بعد جب ان کی تدفین سے فراغت ہوئی تو وہ آدمی جمع ہوئے جن کا نام حضرت عمر نے لیا تھا حضرت عبد الرحمان بن عوف نے کہا اپنا معاملہ اپنے میں سے تین آدمیوں کے سپرد کر دو حضرت زبیر نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت علی کو دیا اور حضرت اللہ نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت عثمان کو دیا اور حضرت سعد نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت عبد الرحمان بن عوف کو دیا حضرت عبد الرحمان نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا آپ دونوں میں جو بھی اس عمر سے دستبردار ہوگا ہم اسی کے حوالے اس معاملے کو کر دیں گے اور اللہ اور اس اسلام اس کا نگران ہوگا یعنی انتخاب خلافت کا معاملہ اس کی سپرد کر دیا جائے گا ان میں سے اسی کو تجویز کرے گا جو اس کے نزدیک افضل ہے اس بات نے دونوں بزرگوں کو خاموش کر دیا پھر حضرت عبدالرحمان نے کہا کہ کیا آپ اس معاملہ کو میرے سپرد کرتے ہیں اور اللہ میرا نگران ہے کہ جو آپ میں سے افضل ہے اس کو تجویز کرنے کے متعلق کوئی بھی کمی نہیں کروں گا پھر یہی ہے کہ میرے سپرد کر دو اب اس کمیٹی کی صدارت جو ہے وہ بھی میرے سپرد ہو جائے گی پہلے تو ان دونوں میں سے کہا کسی ایک کو صدر بنا دیا جائے انہوں نے کہا وہ علیحدہ نہیں ہوتے دستبردار نہیں ہوتے انہوں نے کہا چاہے پھر میں دستبردار ہوتا ہوں اس معاملے سے اور صدارت اس طرح ہوگی بہرحال اور انہوں نے کہا پھر میں جو فیصلہ کروں گا وہ انصاف سے کروں گا اور اللہ میرا نگران ہے ان دونوں نے کہا اچھا پھر عبد الرحمان ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر لگ لے گئے اور کہنے لگے آپ کا آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا تعلق ہے اور اسلام میں آپ کا جو مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں اللہ آپ کا نگران ہے بتائیں اگر میں آپ کو امیر بناؤں تو کیا آپ ضرور انصاف کریں گے اور اگر میں عثمان کو امیر بناؤں تو آپ اس کی بات سنیں گے یعنی حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے پہلے اور ان کا حکم مانیں گے ان سے پوچھا پھر حضرت عبد الرحمان دوسرے کو تنہائی میں لے گئے یعنی اب حضرت عثمان کی باری آئی اور ان سے بھی ویسے ہی کہا جب انہوں نے پختہ عید لے لیا تو کہنے لگے عثمان اس حضرت عثمان کو پھر آپ نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور انہوں نے ان سے بیعت کی اور حضرت علی نے بھی ان سے بیعت کی اور گھر والے اندر آ گئے اور انہوں نے بھی ان سے بیعت کی حضرت مسلم آؤد اطلان ہو حضرت عمر کی وفات اور حضرت عثمان کے خلیفہ منتخب ہونے کی بابت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب زخمی ہوئے اور آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ کا آخری وقت قریب ہے تو آپ نے چھ آدمیوں کے متعلق وسیعت کی کہ وہ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لیں وہ چھ آدمی یہ تھے حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت سعد بن بن وکاس حضرت بیر حضرت اللہ اس کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی آپ نے اس مشرے میں شریک کرنے کے لیے 
مقرر فرمایا مگر خلافت کا حقدار قرار نہ دیا اور وصیت کی کہ یہ سب لوگ تین دن میں فیصلہ کریں اور تین دن کے لیے صحیب کو امام الصلاط مقرر کیا اور مشرہ کی نگرانی مقداد بن اسود کے سپرد کی اور انہوں نے ہدایت کی کہ وہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے فیصلہ کرنے پر مجبور کریں اور خود تلوار لے کر دروازے پر پہرہ دیتے رہیں اور فرمایا کہ جس پر کثرت رائے سے اتفاق ہو سب لوگ اس کی بیعت کریں اور اگر کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دو لیکن اگر دونوں طرف تین تین ہو جائیں تو عبداللہ بن عمر ان میں سے جس کو تجویز کریں وہ خلیفہ ہو اگر اس فیصلے پر وہ راضی نہ ہوں تو جس طرح عبدالرحمٰن بن عوف ہوں وہ خلیفہ ہو آخر پانچوں اصحاب نے مشورہ کیا کیونکہ طلح اس وقت مدینے میں نہیں تھے مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا بہت لمبی بحث کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا کہ اچھا جو شخص اپنا نام واپس لینا چاہتا ہے وہ بولے جب سب خاموش رہے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنا نام واپس لیتا ہوں پھر حضرت عثمان نے کہا کہ میں بھی لیتا ہوں پھر باقی دو نے بھی کہا حضرت علی خاموش رہے آخر انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے عہد لیا کہ وہ فیصلہ کرنے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے انہوں نے عہد کیا اور سب کام ان کے سپرد ہو گیا یعنی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے سپرد ہو گیا حضرت علی عبدالرحمٰن بن عوف تین دن مدینہ کے ہر گھر گئے اور مردوں اور عورتوں سے پوچھا کہ ان کی رائے کس شخص کی خلافت کے حق میں ہے سب نے یہی کہا کہ انہیں حضرت عثمان کی خلافت منظور ہے چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا اور وہ خلیفہ ہو گئے علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان کی انتیس الحجہ تیئیس ہجری کو پیر کے روز بیت کی گئی ایک غزال بن صبرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہم نے باقی رہ جانے والوں میں سے سب سے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے اور ہم نے اس انتخاب میں کوئی کوتاہی نہیں کی حضرت عثمان نے خلافت متمکن ہونے کے بعد جب پہلا خطاب فرمایا اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن ابو ربیہ مخزومی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کی بیعت کی گئی تو آپ لوگوں میں آپ یعنی حضرت عثمان لوگوں میں تشریف لائے اور ان سے خطاب فرمایا جس میں آپ نے اللہ کی تعالیٰ کی حمد و ثناب بیان کرنے کے بعد فرمایا اے لوگوں پہلے پہل جو کام کیا جائے وہ مشکل ہوتا ہے نیا نئے کام کو پہلی دفعہ کر رہا ہو تو مشکل ہوتا ہے آج کے بعد اور بھی دن آنے والے ہیں اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تمہارے سامنے مناسب خطاب بھی کر سکوں گا آج تو یہ مختصر خطاب کر رہا ہوں میں آئندہ دن بھی آئیں گے مناسب خطاب کروں گا پھر فرمایا ہم کوئی خطیب نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے گا خطاب کرنے کے طریقے بھی سکھا دے گا اللہ تعالیٰ بدر بن عثمان اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ جب اہل شورا نے حضرت عثمان کی بیعت کر لی تو آپ اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ان سب سے زیادہ غمگین تھے پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر آئے اور لوگوں سے خطاب کیا آپ نے اللہ کی حمد و ثناب بیان کی 
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر فرمایا یقیناً تم لوگ ایک ایسے گھر میں ہو جسے چھوڑ چھوڑ جانا ہے یعنی یہ دنیا اور تم عمر کے آخری حصوں میں ہو اس لیے موت سے پہلے پہل جس قدر نیک کام کر سکتے ہو کر لو یقیناً تم موت کے گھیرے میں ہو اور یہ دشمن صبح یا شام تم پر حملہ آور ہونے والا ہے خبردار یقیناً دنیا مکر و فریب سے آراستہ ہے بس تمہیں دنیاوی زندگی دھوکہ نہ دے دے اور اللہ کے بارے میں سخت دھوکے باز شیطان تمہیں ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرو اور پھر بھرپور کوشش کرو اور غافل نہ رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں وہ دنیا دار اور ان کے بھائی کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا اور ایک لمبا عرصہ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے کیا اس نے انہیں نکال باہر نہیں پھینکا بس تم بھی دنیا کے وہاں پھینک دنیا کو وہاں پھینک دو جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے پھینکا ہوا ہے اور آخرت کو طلب کرو آخرت کو طلب کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی مثال اور اس چیز کی جو بہترین ہے مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے وزرب لہم وزرب لہم مسئلہ مسل الحیات دنیا کمائن انزل نہ ہو منسمائے فختلط بھی نبات الرد فاسبہ حشیمن تضروح تضروح الریاح وکان اللہ علیہ کل شعین مقتدر المال اولبنونا المال اولبنونا زینت الحیات دنیا ولباقیات صالحات و خیرن اند رب کا ثواب و خیرن عملہ اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال القاف کی آیات ہیں یہ اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر جو ایسے پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کی زوئد کی شامل ہو گئی پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے طور پر بہتر اور امنگ کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں اس کے بعد لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے لپکے حضرت عثمان کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئیں ان کا ذکر کرتا ہوں حضرت عثمان کے دور خلافت میں درج ذیل علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات سے نوازا فتح افریقیہ یہ الجزائر اور مراکش کے علاقے ہیں فتح اندلس اسپین ستائیس ہجری فتح قبرس سائپرس اٹھائیس ہجری فتح تبرستان تیس ہجری فتح سواری فتح آرمینیا فتح خراسان اکتیس ہجری بلاد روم کی طرف پیش قدمی مروز تالقان فاریاب جوزا جان اور تخارستان کی فتوحات بلخ حرات کی مہم بتیس ہجری اس کے علاوہ اس عمر کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں ہندوستان میں اسلام کی آمد ہو گئی تھی ان مہمات اور فتوحات کی مختصر تفصیل یوں ہے ستائیس ہجری میں حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن ابھی سر کو دس ہزار فوج دے کر افریقیہ روانہ فرمایا افریقیہ سے مراد وہی مراکش اور الجزائر کا علاقہ ہے بس اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی 
اندلس ستائیس ہجری اسپین حضرت عثمان نے عبداللہ بن نافع بن حسین فہری اور عبداللہ بن نافع بن عبد قیس فہری کو افریقیہ سے اندلس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا بس یہ اندلس کی طرف چلے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا فتح قبرس اٹھائیس ہجری ابو معاشر کا کال ہے کہ قبرس تینتیس ہجری میں فتح ہوا بعض لوگوں کے مطابق ستائیس ہجری میں قبرس کی جنگ لڑی گئی تاریخ تبری اور بدایا و نہایا دونوں نے اس کو اٹھائیس ہجری کے واقعات میں بیان کیا ہے اس جنگ میں صحابہ میں سے حضرت ابر غفاری حضرت عبادہ بن سامت اور آپ کی زوجہ حضرت میں حرام بنت ملحان حضرت مقداد حضرت ابودردا حضرت شداد بن اوس شامل تھے قبرس ملک شام کے غربی جانب ایک اکیلا جزیرہ ہے اس میں باغات اور کانیں بکثرت تھیں قبرس حضرت عثمان کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم سے آپ رضی اللہ عنہ کی اجازت اور حکم سے امیر معاویہ کے ہاتھ پر فتح ہوا اس جنگ میں حضرت میں حرام بنت ملحان بھی شامل تھیں جن کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی اس جنگ سے واپسی پر آپ کے لیے سواری لائی گئی آپ اس پر سوار ہوئیں لیکن اس پر سے گر پڑیں اور آپ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی جس سے آپ کی شہادت ہو گئی یہ ذکر ابھی چل رہا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا دعا کی طرف تو آج بھی میں توجہ دلاتا ہوں پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کرے ان کو بھی دعاؤں کی توفیق دے پاکستان میں رہنے والے احمدیوں کو اپنی اصلاح کی بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ جلد یہ اندھیرے دن جو ہیں روشنیوں میں بدل دے اور ہم وہاں کے احمدیوں کو بھی آزادی کے ساتھ اپنے فرائض اور ادا کرنے کرتے ہوئے دیکھیں الحمد للہ الحمد للہ نحمد